0: Bien. au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit. Qui aide à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, les organisateurs de ces rendez-vous veulent certainement faciliter les choses en proposant le sujet le plus général qui soit, pourquoi faire de l'histoire aujourd'hui Et je les en remercie. Mais chacun le sait, les questions les plus générales sont les plus difficiles. Je pourrais me faciliter à mon tour la tâche en vous répondant que qu'on fait de l'histoire pour se faire plaisir Mais dans mon cas, ce ne serait pas très honnête, car je n'étais pas spontanément attiré par l'histoire dans les années 50, plutôt par les lettres et par la philosophie. C'est l'histoire qui m'a fait historien, et historien de la France et de sa mémoire nationale. Aussi vais-je être amené à faire de l'histoire pour vous expliquer pourquoi j'en ai fait et pourquoi j'ai fait celle-là. Autrement dit à me livrer à un de ces exercices dégo histoire comme je l'ai proposé il y a près de vingt ans à quelques historiens dont un illustre est dans cette salle, je pense à René Raymond. Si je m'interroge a posteriori, il y a une évidence qui s'impose. C'est l'expérience traumatique de la guerre, de la guerre vécue à dix ans avec le spectacle stupéfiant de l'effondrement national et de la débâcle, de l'exode, et, puisque j'étais juif, l'expérience de l'exclusion, de la traque, du refuge dans les maquis du Vercors. Une aventure inscrite dans la chair du souvenir et qui suffit à faire de vous un enfant différent de tous les petits Français de votre âge. Mais cette confrontation avec ce que de Gaulle appelait « une certaine idée de la France » Elle s'est poursuivie pendant toute ma jeunesse. On ne se rend plus compte aujourd'hui de la charge et de l'intensité du poids historique et idéologique qu'ont représenté en France, après la guerre, le gaullisme et le communisme, les deux ailes marchantes et attirantes issues de la résistance, et surtout la profonde légitimité nationale, exclusive l'une de l'autre que chacune pouvait incarner. Deux versions radicalement antithétiques, mais deux versions plausibles de la France, de son histoire, de son identité, de sa mémoire, mais qui, toutes les deux, avaient des titres à incarner la France, la vraie France. Cette division nationale se doublait bientôt de la division internationale de la guerre froide, que, de tous les pays d'Europe, la France a le plus profondément historisé et intériorisé à cause précisément de l'existence en son sein d'un parti communiste très fort et qui diffusait ses valeurs et son idéologie très au-delà de ses militants et de ses électeurs. Puis vinrent les guerres coloniales et surtout la guerre d'Algérie, la révélation de la torture, la crise intense de la conscience nationale au fond Cette guerre qui a été à la fois notre guerre de sécession et notre affaire Dreyfus. C'est certainement l'écho de ces problèmes, le rapport à la France qui m'a amené à l'histoire plutôt qu'à la philosophie ou aux lettres. Mais cette interrogation permanente et même lancinante sur la nation, sa vraie nature, son message, le sens de son histoire, notre formation intellectuelle, il faut le dire... Et notre pratique professionnelle dans ces années 50 et 60 ne nous préparait nullement à répondre, nous les enfants de l'école des annales. C'était le temps où explosaient les sciences humaines, où chacune ethnologie, économie, sociologie, psychologie nous entraînait très loin du classique récitatif national auquel nous avaient habitué nos manuels scolaires du marxisme ambiant, du structuralisme régnant, de la psychanalyse diffuse, on retenait que l'économique primait sur toutes les autres formes de détermination économique, que les économies étaient commandées par des rythmes, des conditionnements, des déterminismes qui dépassaient les consciences et les volontés individuelles, et que les hommes, acteurs de l'histoire, exprimaient en fait autre chose que ce qu'ils croyaient dire, agissaient pour des motifs qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes et aboutissaient à des résultats qu'ils n'avaient pas voulus. Toutes ces perspectives renouvelaient puissamment notre questionnaire et même à nous historiens nous apprenaient beaucoup sur la France. Mais plus elle renouvelait nos connaissances sur sa démographie, ses populations, son économie, ses mœurs, ses régions, ses mentalités, plus se dissipait le modèle unitaire de « la France » que l'on nous avait appris, au point de se demander ce que l'on désignait exactement en parlant d'elle au singulier. Il n'y a qu'à consulter les trois volumes de « Faire de l'Histoire », cet état des lieux que j'ai dressé en collaboration avec Jacques Le Goff et beaucoup d'historiens, Il suffit de les regarder pour constater que si la fécondité de l'histoire par les sciences humaines avait abouti à une prodigieuse effervescence de la discipline, la dimension proprement nationale, en tant que telle, y était totalement absente. Eh bien c'est ce hiatus entre l'expérience historique vécue et l'expérience intellectuelle qui m'a personnellement plongé dans le malaise d'autant que ce malaise se doublait d'un autre qui lui était étroitement lié et que je partageais cette fois avec tous les historiens de ma génération qui, comme moi, s'intéressaient à l'histoire nationale récente et, disons, pour faire vite, le 19e et le 20e siècle. Ici encore, les plus jeunes d'entre vous, qui s'intéressent majoritairement à l'histoire toute contemporaine, auront du mal à comprendre le très long ostracisme qui a frappé cette histoire dite contemporaine. Et je dirais même un double ostracisme. Il y a d'abord eu l'exclusion par l'histoire critique et positiviste dès la constitution de l'histoire scientifique. L'histoire contemporaine, c'est-à-dire considérée depuis l'époque de la Révolution, paraissait suspecte, non scientifique, frappée d'illégitimité, et, par manque d'archives et par manque de recul, inhibé d'un jugement qui ne pouvait pas être objectif. Comme le proclamait un rapport officiel sur l'état de cette histoire à l'époque nouvelle, dans les années 1870, le passé, disait-il, seul appartient à l'histoire, le présent à la politique et l'avenir à Dieu. Le délai de droit commun pour la communication des archives jusqu'à la loi de 1979 n'a pas facilité les choses. Soixante, parfois cent ans de délai, parfois cent vingt ans même, et encore aujourd'hui, les délais sont suffisamment dissuasifs pour empêcher une histoire souvent toute récente. Mais les annales, il faut le rappeler, ont reconduit longtemps cette exclusion Non par principe, ni probablement dans ses débuts. Au contraire, la volonté d'abolir toutes les frontières de l'espace et du temps comme toutes les barrières mentales prédisposait les fondateurs de la revue à s'intéresser au bouleversement du monde d'après la première guerre et l'on peut même voir dans l'étrange défaite de Marc Bloch une des analyses les plus pénétrantes de la France des années 30. Mais la croisade contre l'histoire événementielle a entraîné condamnation d'une histoire nationale que les positivistes, il faut l'avouer, avaient réduit à une plate énumération de dates, à un récit sans âme des faits purement politiques et diplomatiques, pauvrement articulés sur des concepts aussi faibles que les causes et les conséquences. L'éreintement par Lucien Fèvre de « L'histoire sincère du peuple français » de Charles Seignobos, pris comme figure exemplaire de ce type d'histoire idiote, est resté célèbre. La pente naturelle de leur successeur, Fernand Braudel en tête, a été de privilégier l'histoire économique et sociale de longue portée, les structures, les longues durées. Le politique, le national, le contemporain, devenus presque synonymes, se sont trouvés liés dans la même réprobation, parce que relevant de la même constellation, du même type d'histoire, politique, nationale, contemporain, c'étaient les trois angles morts de l'historiographie des années 60. Je me suis personnellement longtemps débattu dans ce nœud de problème qui m'apparaissait de manière obscure et indéfinissable, étroitement lié les uns aux autres. La clé de vin devait être en même temps la clé de l'autre. Il était clair, en effet, que la dimension politique n'était ni une simple superstructure au sens marxiste, ni une affaire de pouvoir, mais la forme même de l'être ensemble. Une histoire politique neuve, faite d'économie, mais aussi de philosophie, de droit, de littérature, était sans doute cette vraie histoire totale que les historiens des annales avaient voulu faire Contre la vieille histoire politique traditionnelle et contre son étroitesse. Mais quel instrument pour aborder cette histoire politique Il était clair aussi que l'histoire nationale ne relevait pas du simple récit chronologique et qu'elle devait profiter de l'acquis nouveau de toutes les sciences humaines. Mais où trouver le principe unificateur d'une idée nationale éclatée Il était clair, du moins pour moi, que l'histoire des temps présents n'était pas la simple prolongation temporelle de l'histoire traditionnelle, mais qu'elle était régie par une autre forme d'historicité, dominée par la catégorie du présent, qui appelait d'autres formes de rapport au passé et d'autres formes, d'autres moyens d'en rendre compte. Mais quelle méthode, pour brancher directement la nouveauté du présent sur le rappel de la longue durée Quel type d'approche historienne pouvait répondre aux appels de notre conscience historique Comme toujours, l'histoire fait l'historien plus que l'historien ne fait l'histoire. Pour que l'ensemble de ces questions trouve une réponse d'ensemble et que dans le cadre historien apparaisse une problématique générale de ce rendu, Il a fallu précisément au tournant des années 60 et 80 que s'opère une véritable transformation du rapport de la France à son passé. Il a fallu qu'une vague mémorielle de fond s'abatte sur la France et que l'époque tout entière soit comme saisie par la mémoire. L'explosion de la mémoire est un fait qui s'est vite révélé de dimension mondiale. Elle a touché pour des raisons multiples et sous des formes diverses, toutes les aires de civilisation et tous les pays. Mais la France, je crois, l'a connue un peu plus tôt que les autres, et d'une manière particulièrement intense et concentrée. Pourquoi Il me semble que cette spécificité tient à la rencontre purement conjoncturelle, au milieu des années 70, de trois phénomènes majeurs, apparemment indépendants les uns des autres, mais qui sont venus combiner leurs effets pour précipiter la France d'une conscience historique de soi dans une conscience mémorielle. En serrant même un peu la chronologie, on pourrait soutenir que c'est au milieu des années 70 et presque en cette année 1975 qui serait le repère où se croisent le plus visiblement ces trois phénomènes, que sont les contre-coups, de la crise économique, les retombées de l'après de Gaulle et l'exténuation de l'idée révolutionnaire. La crise économique déclenchée en 1974 par l'augmentation brutale du prix du pétrole est elle aussi un phénomène à échelle tout à fait mondiale et qui n'a rien de spécifiquement français. Mais la France ici encore l'a ressenti avec une acuité d'autant plus vive que la crise mettait fin à une trentaine d'années de croissance tardive et accélérée, d'industrialisation et d'urbanisation intensive qui, dans leur élan, avaient emporté brutalement tout un ensemble de traditions, de paysages, de métiers, de coutumes, de styles de vie demeuraient inchangés depuis plus longtemps en France que dans tout autre pays industriel voisin. C'est au retournement de la croissance que La France a pris soudain la mesure non seulement des dégâts du progrès, mais de l'arrachement définitif à ce qui était resté jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, sa base même et son fondement, en particulier la profonde et la millénaire stabilité de son assise rurale et chrétienne. La fin des paysans avait été décrite par les sociologues et les historiens depuis 15 ans, mais soudain, Elle devenait presque charnellement sensible et douloureuse comme une amputation. C'est la fin de la collectivité mémoire par excellence. 1975 est précisément l'année où le taux de la population active engagée dans l'agriculture tombe au-dessous de 10%, seuil fatidique. Et d'ailleurs, l'agriculteur de l'époque n'est plus le paysan de l'après-guerre. Il était encore de près de la moitié ce taux au lendemain de la guerre. C'est l'année même où, avec le succès inattendu, foudroyant, de livres symptômes comme Le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias, chronique d'un village breton traditionnel, Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy Ladurie, et de L'histoire rurale en quatre volumes dirigés par Georges Luby et Armand Vallon, que l'évidence s'impose d'une mémoire rurale qui ne vit plus que de son évocation sensible et savante. La fin du rural, accompagnée bientôt de la fin de la messe en latin, c'est véritablement la rupture du lien ombilical qui rattachait encore la France à ce que l'historien Jacques Le Goff a appelé son long, son très long Moyen-Âge et qui allait d'ailleurs favoriser dans le grand public le succès grandissant que l'évocation du Moyen-Âge et de ses monuments n'ont plus cessé de connaître depuis. Si j'avais un peu de temps, j'ajouterais que ce réenracinement lointain de l'imaginaire, il n'est peut-être pas interdit de penser que l'avait renforcé précisément en 1974 l'accession à la présidence de la République de Valéry Giscard d'Estaing. Quel type de France profonde, par rapport à ses autres concurrents, à Marchais, à Mitterrand, à De Gaulle, représentait ce jeune et brillant économiste de la grande bourgeoisie, européen de cœur, partisan d'une décrispation de la vie politique et qui annonçait son septennat sous les signes de changement, c'est-à-dire de la modernisation. Il est probable que les débuts fringants de la nouvelle présidence, d'allure si délibérément technocratique et parisienne, ne sont pas étrangers à cette plongée dans les profondeurs perdues et retrouvées où les Français se sont allègrement engouffrés et dont les remontées allaient apparaître en surface, à la surprise générale, en 1980, lors de l'année que le président de la République lui-même avait proposé de consacrer au patrimoine. D'autant que l'arrivée de Giscard d'Estaing, en marquant dans tous les domaines une rupture avec la tradition gaulliste, a certainement contribué à exalter les effets de l'après de Gaulle, second phénomène de grand empereur effets nombreux, aussi puissants que insidieux et loin peut-être d'avoir encore été explorés comme il le mériterait. Sur la réinterprétation du passé national, ces effets du l'après de Gaulle se sont traduits pour les distinguer très schématiquement sur trois longueurs d'onde. À très court terme, la mort du libérateur en novembre 1970 a immédiatement déclenché, chacun le sait, la fin du monopole de la version résistentialiste de la guerre imposée dès la libération de Paris par le général de Gaulle, selon laquelle tous les Français, à l'exception d'une poignée très très dégarée, se seraient dressés contre l'occupation allemande. Trois signes sont généralement invoqués qui marquent les débuts de la remontée de, de ce souvenir noir de la France vichiste, devenu avec le temps ce passé qui ne passe pas les réactions indignées des associations de résistants à la grâce accordée par le président Pompidou au milicien Touvier, en 71, le film interdit diffusion de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, en 72, qui présentait une France peu héroïque, et la traduction en français du livre de Robert Paxton, La France de Vichy, 73, qui tranchait avec l'historiographie officielle. À plus long terme, le post-gaullisme a représenté la reprise d'un passé plus profond. Au vu de la survie des institutions de la Ve République, que l'on avait d'abord cru tailler sur mesure pour le général, et quand François Mitterrand, leur plus grand adversaire quand il était dans l'opposition, les a adoptés sitôt son arrivée au pouvoir, le pressentiment s'est confirmé dans la conscience nationale que le général de Gaulle, avait gagné son pari historique, le rééquilibrage des institutions que la chute de la monarchie absolue avait altéré depuis la Révolution. Un pressentiment que François Furet, par exemple, traduisait en 1978 par la fameuse formule de son livre « penser la Révolution française »,« La Révolution française est terminée ». Du même coup, c'était les deux siècles derniers qui se trouvaient réinsérés dans la longue durée et dans la continuité de l'état-nation. Une réévaluation positive s'amorçait de tout le passé monarchique, et contre toute attente, l'improbable millénaire du Capet en 1987, que Laurent Théis devant moi, a fort bien étudié, avait, avant le quinze-centième anniversaire de Clovis en 1996, le succès même de ces manifestations, allait se révéler, comme un succès populaire sur le thème « La France à Milan. Plus généralement encore, je crois que la montée au zénith de la dernière des grandes figures de la nation a valu rafraîchissement de la galerie tout entière. L'on ne peut pas ne pas mettre en rapport la revalorisation du grand homme avec ce retour en force de la biographie historique, genre florissant ces dernières années, après un si long ostracisme. Et plus profondément encore, avec une sensibilité renouvelée des Français à une certaine idée de la France, c'est-à-dire non plus seulement son histoire, mais ses paysages, sa cuisine, ses terroirs, ses traditions. Une sensibilité qui expliquait à coup sûr la montée en flèche de l'extrême droite et du Front National de Jean-Marie Le Pen, mais qui s'exprimait aussi À gauche, par une relégitimation du souci de la nation, réalité sur laquelle on se plaisait à souligner, à la faveur du déclin de l'idée révolutionnaire, que le marxisme avait achoppé. C'est là le troisième phénomène, moins saisissable, mais d'importance peut-être plus grande encore, qui a puissamment contribué à remodeler l'attitude des Français à l'égard de leur propre passé. L'effondrement intellectuel du marxisme, le discrédit radical jeté sur l'Union soviétique de l'époque, le déclin rapide du Parti communiste en France, qui mobilisait encore quelques années avant jusqu'au quart du corps électoral, la chute de son rayonnement sur une grande partie de l'intelligentsia française sont les faits majeurs de ces années-là. Pour compléter le tableau, 1975 est encore l'année qui voit l'énorme succès de la traduction de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Ici aussi, le phénomène dépasse de beaucoup le cadre national. Mais l'existence d'un parti communiste particulièrement fort et particulièrement stalinisé lui a donné un relief intense. Dans un pays comme la France, La patrie des révolutions depuis 89, la fin de l'idée révolutionnaire, qui avait été le plus puissant vecteur de l'orientation du temps historique vers l'avenir, ne pouvait qu'entraîner une rapide transformation du sentiment du passé. Dans une conception du temps de type révolutionnaire, on sait bien ce qu'il faut retenir du passé pour préparer l'avenir. On sait aussi ce qu'il faut en supprimer, en oublier et, au besoin, en détruire. Le temps historique est habité par une volonté de rupture. Mais la dévalorisation d'une idée de la rupture a donné, je crois, dans ces années 75-80, une légitimité nouvelle à l'idée de la tradition. Non une tradition dont nous serions les héritiers, les continuateurs spontanés, Mais une tradition dont nous serions en fait à jamais séparés est devenue de ce fait précieuse, mystérieuse, douée d'un sens incertain qu'il nous appartenait de lui retrouver. La montée en flèche du culte du patrimoine en ces années-là n'a pas d'autre raison. C'est là son secret, la disparition d'un temps historique orienté par l'idée révolutionnaire, a rendu le passé à sa liberté, à son indétermination, à son poids de présence matérielle comme immatérielle. Ces trois phénomènes que j'ai pointés ne sont sans doute que les plus actifs et les tout premiers peut-être, et très loin d'être les seuls. Mais ils sont entrés dans ces années 75-80 en résonance pour promouvoir l'idée d'une mémoire nationale. Une idée neuve et qui ne date donc que d'une trentaine d'années, mais qui n'a fait depuis que croître et embellir. Une idée qui, pour un historien de ma génération, est celle dont la vigueur et le relief ont pu être vécus, du moins c'est mon cas, en raison exactement inverse de la vigueur et du relief qu'avait toujours eu en France, l'idée d'une histoire nationale. Et c'est donc ce rapport qu'évoquait Laurent d'un remaniement histoire-mémoire sur lequel je vais insister. La France, en effet, a pour tradition d'avoir entretenu avec l'histoire, avec son passé, un rapport essentiel et déterminant d'une intensité à la fois affective et politique. Ce rapport avait pris avec l'installation de la Troisième République une centralité particulière puisque l'histoire était devenue le nerf du lien social et politique. À travers l'école, à travers tant de manuels scolaires dont le cher Lavis pour moi est un des principaux, comme des quantités de livres pour la jeunesse comme le plus célèbre Le Tour de la France par deux enfants s'est fixé. Le grand récit de la collectivité nationale, une immense saga aux versions multiples et variées mais offerte à tous et qui rabotait toutes les particularités. Que ces particularités soient familiales, provinciales, linguistiques, religieuses, sexuelles, sociales, toutes particularités qui ne relevaient pas de la grande histoire nationale. Il y avait donc d'un côté une geste, un puissant récitatif, animé d'un souffle d'épopée, avec ses hauts et ses bas, ses grandeurs, ses épreuves, son inévitable, inépuisable répertoire de dates, de scènes, de personnalités, de répliques, d'intrigues, de bons et de méchants, un palpitant roman familial, qui partait de Vercingétorix et de la bataille d'Alésia, pour aboutir au triomphe de la République et des droits de l'homme, en passant par les croisades, Louis XIV, les Lumières, la Révolution, l'épopée napoléonienne, les conquêtes coloniales, les épreuves intenses de la guerre de XIV et dont de Gaulle finirait par être l'héritier. Et puis il y avait de l'autre, des appartenances particulières, des fidélités individuelles. Il y avait d'un côté une histoire collective et nationale, et de l'autre des mémoires, de type privé. Une histoire sainte, parce que de même nature que le catéchisme religieux qu'elle voulait combattre, une histoire sacrée, parce que celle de la patrie qui méritait le sacrifice de la vie. Une légende, mais qui fonctionnait comme un puissant moteur d'intégration, comme un facteur de cohésion et de promotion sociale. Et puis, des mémoires. Des mémoires de groupe, c'est-à-dire des mémoires de minorité. Mémoires ouvrières, mémoires juives, on disait à l'époque israélites, royalistes, bretonnes, corse, féminines, tout ce que vous voulez. C'est sur cette division que s'est construite l'identité française traditionnelle et qu'elle s'est fortifiée depuis un siècle. Et c'est ce moule, précisément, qui s'est brisé. Il s'est brisé Sous l'effet d'un double mouvement, un délitement interne du mythe porteur, d'un projet national et un affranchissement libérateur de toutes les minorités. Ce double mouvement s'est développé parallèlement pour se précipiter dans ces années cruciales 1970-1980 où, décidément, la France a connu cette mutation capitale qui m'a fait historien. Le secret de l'avènement d'une mémoire nationale, hégémonique, tyrannique, presque obsédante, est là, dans le passage d'une conscience historique de soi à une conscience sociale. En lieu et place de l'identité nationale, l'avènement des identités sociales. La foi traditionnelle dans la grandeur, dans le destin de la France, a été d'un côté minée de l'intérieur, les guerres européennes, mondiales, coloniales, celles de 14-18, de 39-45, la guerre d'Algérie, n'ont pas simplement infligé une réduction réelle de puissance à la France, mais un doute insidieux et profond sur la validité et l'infaillibilité du modèle national classique. Il s'est traduit par la remontée de tous les refoulés du sentiment national, de la terreur pendant la Révolution à la torture pendant la guerre d'Algérie et aujourd'hui à la mémoire coloniale, par une crise de toutes les filières de formation nationale, église, syndicats, partis, famille, par une incertitude profonde sur la nature du message pédagogique, tous les professeurs ici le sauront, par une place enfin difficile à définir entre poussée décentralisatrice et insertion dans un ensemble européen, On l'a vu récemment. Pendant ce temps-là, un très puissant mouvement, je dirais, de décolonisation provinciale, sociale, euh, sexuelle, un mouvement d'émancipation intérieure des identités, de groupes, amenait chacune de ces minorités, en voie d'intégration nationale, à exiger son histoire propre, qu'elle appelait sa mémoire, à cela, réapproprier, comme on disait, à en exiger surtout la reconnaissance par la nation. Si j'avais là encore le temps, je développerais le problème du cas juif. Il serait ici intéressant à titre de pur exemple. On n'aurait jamais parlé il y a 30 ans encore de mémoire juive, mais le souvenir de Vichy, même le souvenir de Vichy, n'avait pas principalement été lié à la législation antisémite à l'époque et à la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination. Chacun sait que c'est le contraire aujourd'hui et la communauté juive, un mot qu'on n'aurait pas non plus utilisé autrefois, n'a cessé de réclamer du président de la République, c'est-à-dire de la France tout entière, la reconnaissance de cette responsabilité. Chose faite, on le sait, par Jacques Chirac, Le 16 juillet 1995, au Veldive, où furent parqués les juifs de la Grande Rafle de 1942. Bref, ce que l'on appelle en France « mémoire nationale » n'est autre que la transformation de cette mémoire historique de fond par l'invasion, la subversion, la submersion des mémoires de groupe. Eh bien, il était impossible, s'il on avait conscience profonde de cette mutation qu'elle ne trouve pas sa traduction historienne. Elle appelait un ajustement du regard des Français sur leur passé et donc une manière neuve de l'aborder. Il s'opérait, somme toute, un de ces remaniements radicaux des rapports de la mémoire et de l'histoire, tels que la France en avait connu plusieurs, chaque fois qu'une perception nouvelle du passé avait provoqué une manière inédite d'en rendre compte. On pouvait, il me semble, en compter déjà trois depuis l'apparition d'une conscience historique moderne, tous liés à un choc profond de la nation. Le premier, c'est évidemment la rupture temporelle infligée par la Révolution française qui avait mis brutalement tout le passé à distance et bloqué en quelque sorte tous les siècles antérieurs sous cette expression toute faite qui apparaît en 1789 l'ancien régime. Soudain, le passé tout entier était perçu comme passé. Comment le ressaisir Cette ressaisie du passé avait à l'époque pris beaucoup de formes, mais la principale avait été la collecte acharnée, passionnée des mémoires, où l'on avait vu la seule plongée directe susceptible de faire revivre ce passé, et dont la seule réunion l'enfilade constituerait la seule histoire vraie. Cette grande époque romantique marque en fait le dernier moment où l'histoire et la mémoire coïncident, où la méthode historique elle-même consiste à trouver le moyen de rejoindre la mémoire. Comme on a eu la très vive conscience Augustin Thierry, qu'on ne peut pas ne pas évoquer à Blois, qui cherchait à peindre, disait-il, les hommes d'autrefois avec la physionomie de leur temps, tout en parlant moi-même le langage du mien. Tout change dans la période suivante, le dernier tiers du XIXe siècle, quand l'histoire s'était faite science et archivistique et critique, et que la République en avait fait une véritable institution nationale. Il s'agit à ce moment d'une rupture absolument décisive qui donne à l'histoire critique le privilège du jugement dernier sur la mémoire. Tout est changé et pour toujours, l'histoire aura le pas sur la mémoire. Et cependant rien, en un sens, n'est changé. Peut-être même est-ce le contraire, car il s'agissait bien là, insidieusement, sous l'enseigne et le signe de la « nation » d'une validation rectificatrice de la mémoire et de l'histoire par la critique. Une autre adéquation de la mémoire et de l'histoire s'établissait dans le cadre référentiel et hégémonique de la nation. En ce sens, l'histoire nationale se faisait notre mémoire. Troisième moment, dans la crise des années 30 se met en place un rapport extrêmement nouveau de l'histoire et de la mémoire. Crise à la fois idéologique avec la naissance des totalitarismes. Crise économique qui a fait passer au premier plan les préoccupations sociales. Crise politique et nationale avec les premiers dysfonctionnements graves de la démocratie parlementaire. C'est d'ailleurs très exactement à cette date, 1929, que Lucien Fèvre et Marc Bloch fondent, coïncidence symbolique, la revue Les Annales, point de départ. Du mouvement qui marque avec éclat le moment où l'histoire va cesser brutalement et même agressivement de coïncider avec la mémoire de la nation. Pour ce faire, par le recours à l'économie, à la sociologie, à la démographie, à la linguistique, un savoir de la société sur elle-même. C'est ce divorce avec la mémoire nationale, je crois, de la mémoire transmise de la mémoire acquise, de la mémoire admise, qui explique assez, je crois, les longues résistances des institutions officielles à la pénétration de l'esprit des annales, et même le parfum de scandale qui a pu entourer les débuts des annales. Sous le projecteur des sciences humaines, en effet, c'était la nation comme cadre d'études qui paraissait éclater éclater vers le haut et vers le bas, vers des réalités infranationales de la région, du département, du village même, vers des réalités supranationales, des grands courants économiques et des cycles démographiques. Bien pis, la mise en évidence de structures qui enserraient la vie des hommes et des peuples comme dans des prisons dont ils n'avaient même pas conscience, désubjectivisaient très profondément et gravement. Une tradition nationale vécue, avec laquelle chacun pouvait s'identifier. Plus grave encore, l'irrécusable vérité scientifique des moyennes, des statistiques, bousculait l'évidence de la tradition vécue et même souvent en prenait le contrepied. Vous croyez vivre avec l'idée que la révolution était née de la misère Eh ben non, elle est née de l'enrichissement du XVIIIe siècle. Voyez les chiffres. Vous pensiez que Voltaire et Rousseau avaient été origines intellectuelles de la Révolution Eh bien non. Faites la statistique de bibliothèque et de ce qui se lisait au XVIIIe siècle et vous verrez que la production livresque montre le poids écrasant de tous les livres de religion. Et ainsi de suite. Ce divorce entre l'histoire et la mémoire nationale, je crois qu'il a paru encore relancé dans les années 60 à l'enseigne de la nouvelle histoire, par deux phénomènes capitaux de l'après-guerre qui ont combiné leurs effets pour transformer la conscience nationale et son rapport au passé. Ces deux phénomènes, c'est bien évidemment la décolonisation d'une part et la croissance économique de l'autre. La décolonisation a confronté la raison occidentale à d'autres types de cultures, de civilisations, de mentalités, et la croissance économique a éloigné tout notre passé vers une étrangeté sans retour. Elle a établi le besoin d'histoire sur le sentiment de la perte, de la coupure, de la séparation définitive. L'ethnologie, structuralisme, le relativisme lévistrocien ont joué à ce moment-là, pour moi au moins, un rôle déterminant. L'histoire était jusque-là l'opération intellectuelle qui consistait à supprimer la distance qui nous séparait du passé. Elle se mit soudain à devenir l'opération qui mettait en relief cette distance. Les deux phénomènes de la décolonisation et du décollement économique ont contribué à faire de l'histoire au lieu d'une continuité de nous-mêmes à travers le temps, la reconstitution de nous-mêmes comme autres. Une histoire des différences non plus des ressemblances et des similitudes. L'histoire dite des mentalités qui a dominé en France les années 60 et 70 a été en ce sens la reconstitution savante, indirecte, par documents courbes et statistiques interposés de mémoires mortes. C'est à une récomposition d'un type encore différent qu'il m'a semblé que nous assistions il y a une vingtaine d'années. Elle était commandée par l'avènement d'une mémoire généralisée. Le mécanisme essentiel en était ce qu'il était convenu d'appeler l'accélération de l'histoire, c'est-à-dire la disparition de plus en plus rapide de toute chose et l'entrée dans un futur de plus en plus incertain. La condamnation à la mémoire vient de l'obscurcissement de l'avenir qui s'est surajoutée à l'obscurcissement du passé dont nous sommes à jamais coupés. Nous ne savons plus où nous allons, et du même coup, nous ne savons plus d'où nous venons. C'est en effet autrefois la claire vision de l'avenir et de ses fins, que ce soit une restauration, un progrès indéfini, une forme de révolution, qui nous dictait ce que nous devions retenir du passé pour préparer cet avenir. Cette anticipation spontanée de l'avenir a disparu comme l'appréhension naturelle du passé. Et du même coup, voici notre présent acculé à la mémoire, c'est-à-dire au fétichisme de la trace, à l'obsession historienne, à l'accumulation patrimoniale, à la dilatation à l'infini des expressions de la vie nationale, mais non plus seulement son histoire, ses paysages, ses traditions, ses cuisines, ses productions disparues, tout à la fois. Tout est historique, tout est digne de souvenir, tout relève de la mémoire. Que devient alors notre mémoire nationale héritée dans ce régime de mémoire généralisée C'est la question que je me suis posée. Ou si l'on préfère, que devient notre mémoire nationale traditionnelle Quand elle s'évanouit pour n'être plus revitalisée que par sa propre histoire, le problème que je n'avais cessé de me poser m'a paru enfin trouver à l'époque sa solution. Elle m'a entraîné pendant dix ans dans un repérage de ses principaux lieux, matériels ou non, où cette mémoire s'était électivement incarnée et qui, par la volonté des hommes ou le travail des siècles, en était resté comme ses principaux symboles et représentations. C'est ce vaste invotaire qui a abouti avec le concours de près de 120 historiens aux sept forts volumes que certains d'entre vous connaissent des lieux de mémoire où quelqu'un comme Jacques Le Goff a bien voulu voir non pas une histoire de France au sens traditionnel du mot mais l'histoire dont la France avait à l'époque besoin. Et c'est ici évidemment que pour conclure, je voudrais, il en est bien temps, essayer de répondre d'un mot à la question qui m'était posée. Pourquoi faire de l'histoire aujourd'hui Eh bien parce que pour un historien de la mémoire, l'emprise, la tyrannie de la mémoire aujourd'hui sont telles que les revendications des mémoires de groupe risquent en permanence de l'emporter sur la simple vérité de la collectivité historique dont l'historien est en définitive le gardien. Dans un monde où il y avait une histoire collective et des mémoires particulières, l'historien avait sur le passé une manière de contrôle et de monopole exclusif. À lui revenait l'établissement des faits, l'administration de la preuve et la distribution de la vérité. C'était son métier et c'était sa noblesse. Aujourd'hui, l'historien est loin d'être le seul dans la production du passé, dont il est d'ailleurs maintenant des usages multiples, touristiques ou commerciaux, ou politiques. Il est dépassé, l'historien, dans ce rôle, par le témoin, par les médias, par le juge, par le législateur. C'est une raison pour opposer aujourd'hui haut et fort au devoir de mémoire que nous avons été quelques-uns à proclamer il y a 20 ou 25 ans, un impérieux devoir d'histoire. Car le véritable problème que pose aujourd'hui la sacralisation de la mémoire est de savoir pourquoi, comment, ce principe actif d'émancipation et de libération qu'elle représente peut se retourner et devenir une forme d'enfermement, un motif d'exclusion et même une arme de guerre. La revendication de la mémoire est, dans son principe, une forme d'appel à la justice. Dans son application, elle est devenue trop souvent un appel au privilège, à la réparation, quand ce n'est pas un appel au meurtre. C'est peut-être donc le moment, pour l'historien, de reprendre contre la mémoire le procès qu'il y a un siècle, Nietzsche instruisait contre l'histoire et de redire comme lui dans ses considérations inactuelles mais en remplaçant le mot histoire par le mot mémoire je cite il y a un degré d'insomnie de rumination de sens historique je dirais de sens mémoriel au delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit qu'il s'agisse d'un individu d'un peuple Ou d'une civilisation Eh bien, ce degré, nous y sommes aujourd'hui en permanence. Alors, c'est à l'historien d'intervenir parce que la mémoire divise et que l'histoire, comme ici, réunit.